0: Vous voulez développer votre business grâce au web mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard, je suis Alex. Ensemble, on va
1: parler bonnes pratiques en matière de marketing sur internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti.
0: On se retrouve aujourd'hui pour un hors-série, un hors-série qui va parler d'intelligence artificielle, d'IA. Alors euh, c'est un peu la mode en ce moment, on en parle beaucoup notamment sur LinkedIn, des personnes qui, qui font des posts à ce sujet-là, on va passer des, des belles images, on va passer du contenu. Euh, Alex, toi ça fait quelques mois que tu t'intéresses à ce sujet-là, ouais. tu postes beaucoup sur LinkedIn à ce sujet-là, donc du coup c'est parfait, je vais te demander en fait concrètement euh, qu'est-ce que c'est que, voilà, c'est 1000 journée euh, chat, GPT, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment ça marche oui, bien sûr. Alors, effectivement, 2022,
1: ça a été vraiment l'année de l'éclosion euh, au grand jour hein, de, ces, euh, de ces nouveaux services, euh, ces nouvelles intelligences artificielles qui sont mises, euh, je dirais, à, à la portée du public, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, pour, pour beaucoup de ces, euh, de ces nouveaux services Ce sont, en fait, des intelligences artificielles qui ont été entraînées pendant de très nombreuses années par des labos. Donc, la plupart du temps, ce sont euh, donc des labos, hein, que ce soit OpenAI ou euh, Midjourney. Ce sont des initiatives qui partent, euh, en tout cas, sur, sur ces deux, deux services-là. Euh, ce sont des sociétés américaines, à la base, qui sont, pour OpenAI, open source. MidJourney, euh, on n'est pas dans un modèle open source, clairement. Il y a une autre intelligence artificielle qui s'appelle Stable Diffusion qui, elle aussi, est open source. Donc, les modèles sont un petit peu différents là-dessus. En tout cas, pour répondre exactement à ta question, ce sont des services qui utilisent, je dirais des, des, des intelligences. On peut parler vraiment d'intelligence aujourd'hui, assez complexes mmh. euh, qui vont pouvoir générer du texte, des lignes de code, des images, ou en, en tout cas, tout type de contenu par rapport à des instructions textuelles qu'on va leur donner. Oui. C'est ça surtout, je dirais, la, ce, qui, ce qui marque euh, fortement ces, ces services-là. C'est la capacité de pouvoir finalement créer des choses sur la
0: base d'instructions texte. Alors ça tombe bien que tu me parles de ça parce qu'au final, l'IA, on pourrait, on pourrait faire des heures et des heures d'épisodes, ce n'est pas le but. Ouais. Euh, on va parler, nous, d'applications Donc, tu as commencé à en parler, justement, du texte, de l'image, du code. Moi, ce que je voulais te demander, en fait, c'est de ton point de vue, euh, concrètement, au niveau business, comment on pourrait utiliser cette IA pour créer des choses, pour peut-être se simplifier la vie, des process, que ce soit en tant qu'entrepreneur qu ou même que, que ben, agence de com ou, ou créateur de de, de, de sites, d'applications, comment toi tu vois les choses à ce niveau-là ah, J'ai l'impression qu'on est face
1: à un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la création de contenu, c'était quelque chose, alors de contenu, même euh, pas seulement de contenu texte, euh, vraiment tout type de contenu euh, aussi graphique, ou même, ou même simplement du, du développement web. Hein. Mmh. Euh, tout ce qui nécessitait en fait du travail humain, du travail euh, un petit peu harassant, aujourd'hui, ça vient être chamboulé complètement par ce type doutils là pour la bonne et simple raison qu'avant, nous étions limités par nos moyens humains, c'est-à-dire mmh. nos, nos petites mains, hein, clairement, euh, taper des lignes de code, taper du texte, mmh. prendre son pinceau et, euh, enfin, ou sa palette graphique et essayer de, de créer des images vectorielles ou, euh, ou des illustrations. Mmh. Il y avait
0: le temps de réflexion et le temps d'opérationnel, en fait, il y avait ces deux-là, ces deux points-là.
1: C'est ça, et aujourd'hui, les deux sont ultra compressés, là où... Créer une, une très belle illustration, par exemple, prenait euh, plusieurs heures, plusieurs jours pour un artiste. Aujourd'hui, avec une IA comme Midjourney, Journey, c'est quelque chose qui va prendre seulement quelques minutes. C'est-à-dire quelques secondes au départ oui. pour pouvoir créer la première vision qu'on peut avoir de cette chose-là. Et ensuite, parce qu'il faut évidemment aujourd'hui travailler beaucoup euh, par processus itératif, donc par différentes tentatives à partir d'une première euh, version... Euh, pour pouvoir aboutir à un visuel final intéressant par rapport à ce
0: qu'on voulait obtenir au départ. Et tu, tu me disais c'était vachement intéressant ça, c'est qu'au bout d'un moment, à force de travailler, à force d'itérer comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tu trouves une formule magique, entre guillemets, tu trouves une, un, un ensemble de, de, de textes, comme on pourrait dire, de, de requêtes, ouais. que la machine comprend et qui te permet d'avoir des, des contenus à chaque fois qui sont quasi similaires, en tout cas très proches de ce que tu veux. quoi. Oui, tout à fait. Alors, euh,
1: je pense que ça s'applique en particulier aux, aux IA euh, graphiques. Ouais. Euh,
0: effectivement, c'est ce qu'on appelle, c'est la notion de prompt. Ah, oui, si tu as okay. déjà entendu parler de, de prompt, Oui, ouais, 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 j'ai commencé à m'intéresser à... À cet univers là mais c'est encore assez assez frais pour moi ouais. donc c'est bien aussi voilà de d'expliquer aussi ce, ce genre de mots clés là pour que l'ensemble des personnes puissent se sensibiliser à, au, au vocabulaire au jargon quoi
1: ouais tout à fait tout à fait c'est pour ça que j'introduis le, 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 ce mot là mmh. c'est euh, donc je pense même que ça va peut-être être le nouvel or euh, de, ah de, oui, de, de notre euh, de notre 21e siècle effectivement euh, le prompt c'est un petit peu comme la recette c'est un peu donc, ce que tu disais hein, c'est vraiment très euh, très parlant c'est la recette de création d'une belle image. Mmh. Euh, en gros, il faut le voir un peu comme la recette du Coca-Cola qui va nous permettre systématiquement de pouvoir avoir euh, notre boisson euh, fétiche à chaque fois qu'on va essayer de la créer. Et euh, donc, qu'est-ce que ça va être un prompt Ça va être ben, tout simplement euh, des instructions sous forme de texte euh, qui vont intégrer certains mots-clés. Et ces mots-clés, en fait, ils vont être... Euh, alors là-dessus, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu terrain incognita. Hein, clairement, il euh, n'y a pas vraiment de bonnes pratiques, forcément. C'est ça guide, qui est intéressant aussi. C'est mais... la
0: partie exploratrice, enfin, exploration aussi, qui est, qui est vachement intéressante. C'est une ouais. sorte de nouveau Far West, quoi. Complètement, complètement. On est, on est vraiment là-dedans. Aujourd'hui,
1: c'est euh, vraiment... Le, je dirais, l'horizon est complètement ouvert sur tout ce qu'on peut créer dans, 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 dans cet univers-là. Euh, clairement, aujourd'hui, on est à l'émergence seulement de cette nouvelle activité qui est la création graphique sur la base d'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui commencent, en fait, à créer des recettes, donc des promptes qui fonctionnent bien. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Donc, par exemple, on va prendre l'exemple de, de Midjourney. Midjourney, donc qui est cette intelligence artificielle générative qui crée des images... C'est présenté aujourd'hui sous la forme d'une communauté. C'est un serveur euh, qui est disponible sur Discord. Public, oui. Voilà, ouais. donc euh, c'est effectivement euh, disponible. Alors, public, c'est public pour les gens qui sont inscrits oui. sur Midjourney, donc il faut être inscrit au départ. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que potentiellement, on peut utiliser Midjourney, le moteur de Midjourney, on peut en fait l'utiliser directement sur des forums publics. Enfin, public en tout cas, réservé, euh, réservé aux, aux membres et ce qui fait que tout le monde peut voir un peu ce qu'on crée donc comment ça, comment ça se présente en gros c'est un petit peu comme un, un grand forum en ligne pour ceux qui connaissent Discord ce sera assez facile de, de voir à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est voilà, une sorte de forum qui est hébergé dans une application donc qui est accessible depuis cette application qui, qui s'appelle Discord et euh, sur ces forums il va y avoir différents salons un petit peu comme un Slack, par exemple, où on va avoir différentes chaînes. Mmh. Et là, on va avoir, par exemple, la chaîne des ceux qui viennent de commencer, les newbies. On va avoir une chaîne euh, qui va parler de certaines thématiques. Et en fait, là-dessus, les gens peuvent utiliser directement la barre en fait, de, de commentaires pour générer de nouvelles images. Mmh. Donc, en fait, on envoie directement les instructions de création d'images
0: l'intermédiaire de ce forum, quelque part. Ça, ça a l'air très simple quand, quand tu dis ça. Concrètement, est-ce qu'il faut des notions quand même pour, pour parler à cette intelligence artificielle Oui,
1: alors il y, y a une documentation hein, qui existe là-dessus, okay. qui est, à mon sens, qui a besoin d'être euh, mmh. pas mal euh, travaillée. Euh, okay. Aujourd'hui, elle n'est pas forcément facile d'accès. Déjà, elle est en anglais. Et euh, je, trouve, je trouve aussi que cette, cette documentation n'est pas vraiment complète. En particulier, c'est dû, en fait, à, à mon sens, <rire> quelque chose de d'assez logique, c'est que c'est une création mid-journey qui aujourd'hui, j'ai l'impression, dépasse un petit peu ses créateurs. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire des choses qui n'étaient
0: pas forcément prévues au départ. Euh, ce tu, fait... tu veux dire en fait qu'il n'a pas le temps de, de mettre à jour sa documentation parce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent, une euh, nouvelle fonctionnalité en tout cas qui apparaissent toutes seules Alors,
1: ce n'est pas vraiment ça, mais on va dire qu'en l'utilisant, on peut faire des choses qui ne sont pas forcément prévues. c'est-à-dire Ce n'est pas une fonctionnalité en tant que telle, mais c'est à l'usage, développer des techniques, mmh. euh, un petit peu comme un footballeur par exemple pourrait développer de nouveaux jongles qui n'existent pas, pas dans les règles du foot à la base mais euh, voilà, qui sont autorisés et que du coup on, on est capable de faire. Donc là c'est un petit peu la même, la même idée, c'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui arrivent à créer euh, des visuels ou des formes de visuels d'une manière, donc en utilisant le texte, mais d'une manière qui est pas forcément prévu au départ par le programme. C'est-à-dire que le programme a ses propres paramètres, il a ses options qu'on peut effectivement imposer, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un petit peu comme des boutons, quelque mmh. part, qu'on va, euh, qu va aller activer. Euh, mais je dirais que l'art, la, de, c'est un vrai art maintenant, de, de créer un texte de prompt, donc un texte pour générer euh, son image, ça devient quelque chose qui se travaille, qui s'améliore qui au fur et à mesure et euh, c'est ça en fait aujourd'hui qui, qui fait vraiment toute la, toute la beauté et, et, et l'intérêt en fait, de cet outil, c'est qu'on est capable par la pratique de pouvoir aller euh, l'utiliser au maximum de ses possibilités même au-delà de ce qui avait été prévu par ses créateurs au départ. Et du coup qui se professionnalise alors oui, alors pas, pas encore exactement. C'est en cours
0: potentiellement, ça pourrait être ouais. éventuellement un
1: nouveau travail. Bah déjà, déjà, ce qui se passe, alors on parle de Mid Journey, là, Mid Journey est dans un état assez particulier puisqu'il n'est pas encore en accès euh, je dirais complètement libre. Mmh. C'est-à-dire que Mid aujourd'hui n'est pas c est, c est, on est encore dans la phase de recherche en fait là-dessus. C'est pas un produit même si on peut, on peut souscrire effectivement un abonnement, etc. Là-dessus, ce n'est pas un produit qui est censé être Disponible pour le grand public, il faut quand même euh, déjà passer le seuil de la page d'accueil qui, là, pour beaucoup, euh, déjà est un peu perturbante. Oui, oui' y <rire> a l'air technique euh, assez rapidement. quoi. Voilà, euh, ensuite il faut s'abonner à Discord, ensuite il faut comprendre comment fonctionne effectivement le mécanisme intérieur. Ce n'est pas hyper intuitif, ce n'est pas facile d'accès et ce n'est pas fait pour. Grosso modo, aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait exprès de rendre ça compliqué pour faire en sorte qu'il y ait euh, une communauté vraiment impliquée là-dedans et de gens qui veulent justement essayer de, de professionnaliser le ben Justement,
0: voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que cette communauté-là va commencer à, à prendre de l'expérience, de l'expertise. C'est notamment, ça commence à être ton cas, je vois je, te vois je vois tes posts sur LinkedIn, les, les gens pourront les constater sur ton profil, les images sont de plus en plus travaillées, de plus en plus soignées, enfin, y a, y a, y a, on sent qu'il y, qu y a une vraie patte, qu'il y a un vrai travail. Ces personnes-là seront peut-être amenées plus tard à en faire soit leur métier, soit une partie de leur métier, soit de l'intégrer à leur métier, peu importe qu'ils soient graphistes, développeurs, quoi que ce soit. Donc, on tend quand même vers une sorte de professionnalisation de ce, de, de ce métier-là.
1: Je pense aussi. Euh, alors, ce n'est pas vraiment un métier aujourd'hui. Alors, certains euh, l'appellent souffleur d'IA, mmh. donc c'est euh, littéralement essayer de d'écrire les bonnes instructions textuelles pour pouvoir obtenir ce
0: qu'on souhaite mmh. je pense que c'est vraiment ça l'idée au départ donc en fait ça ne créerait pas un emploi mais ça permettrait d'améliorer un emploi existant, par exemple un graphiste qui veut chercher de l'inspiration un développeur qui veut de l'aide sur des lignes de code euh, ou qui veut une inspiration aussi sur une maquette de site par exemple, c'est plutôt ce genre d'application ben,
1: disons qu'avec ces IA là, on peut voir la chose de différentes manières, il y a Différentes applications possibles. On peut les utiliser dans un premier temps pour être inspiré. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'idée de ce qu'on veut faire. On sait que par exemple qu'on veut faire une réalisation graphique ou euh, on sait qu'on veut raconter une histoire.
0: Mmh.
1: On, va lui dire, on va lui donner quelques petites instructions et on va la laisser tourner. Et on va voir ce qu'elle sort. Et quelquefois, elle va avoir des résultats très créatifs par rapport à ces euh, premières instructions qu'on lui donne, qui ne sont pas très précises. Là, tu parles de, de ChatGPT, euh, alors. Alors, ça peut être ChatGPT, ou Midjourney aussi euh, fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on lui donne très peu d'instructions, mmh. et on regarde un petit peu ce qu'elle va, euh, qu va produire. Ça, c'est vraiment pour être inspiré. Donc, ça fonctionne avec le texte, si on veut créer, écrire une histoire, par exemple avec euh, ChatGPT d'OpenAI. De, mmh. de, de, ou si on veut faire du travail graphique, par exemple si on recherche un nouveau personnage. Euh, et là, dans ce cas-là, effectivement, on peut être inspiré par l'IA. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut aussi, si on a déjà une première idée de ce à quoi un personnage va ressembler, qu'il soit présenté sous forme de texte ou sous forme graphique, ce personnage-là, on peut essayer de donner un maximum d'instructions à l'IA dans le prompt pour obtenir ce qu'on souhaite. Alors, je dirais que sur Midjourney, Journey, évidemment, on est sur du travail graphique, donc on va peut-être avoir une idée en tête avant de commencer, et on va essayer d'itérer son travail au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse obtenir quelque chose qui corresponde peu ou prou à la vision qu'on en avait. Mais là, c'est parce que on veut obtenir un résultat précis. Mmh. Si on est sur du texte, où là, par exemple, on veut créer le canevas d'une histoire... Dans ce cas-là, il y aura peut-être un petit peu plus de libre cours à l'inspiration, étant donné qu'on peut avoir des éléments de base sur notre personnage. Derrière, l'histoire qu'on va pouvoir créer sur la base de ce personnage-là pourra peut-être être un peu différente de ce qu'on avait à l'esprit, mais qui peut tout à fait correspondre au type de récit qu'on voulait pouvoir produire. Voilà, pour être bien clair, en tout cas, on a, on a vraiment deux types d'IA là. On a les IA qui créent des images, et de l'autre côté, des, des IA qui vont créer... Plutôt du texte mmh. ou d'autres types de choses et on va pas utiliser ça évidemment
0: pour les mêmes les mêmes raisons enfin, on est sur un sur un podcast qui parle de web qui parle de marketing moi en tant que professionnel du domaine j'y vois des applications vraiment intéressantes euh, c'est pour ça aussi que je m'intéresse un petit peu c'est que je j'aimerais à terme savoir utiliser ça trouver la formule dont tu parles justement pour illustrer euh, les sites web que je crée, en fait, que ce soit des illustrations, que ce soit des photos, que ce soit éventuellement du retravail de, de personnages, enfin, on va dire personnaliser un peu un site, créer un univers graphique euh, qui soit très particulier, très unique, et me passer du coup ben, de, de ces fameuses banques de données où il y a pas mal de photos finalement que plusieurs sites ont en commun. Donc je vois une première approche moi en tout cas en tant que pro comme ça. Et je vois aussi la partie, euh, la partie rédactionnelle qui est, qui est aussi intéressante pour deux choses, alors ChatGPT créer des histoires, il peut aussi créer des stratégies de communication alors ouais. je l'ai essayé ça reste relativement on va dire générique pour l'instant je ne l'ai pas poussé dans ses retranchements mais je lui ai par exemple demandé de me trouver une stratégie de marketing digital pour euh, un coach de sport qui veut vendre des formations en ligne il m'a fait une trappe de, on là, en 8-9 euh, euh, étapes en passant par la création de contenu, la création d'un site web. Voilà, il m'a vraiment raconté tout ça. Et ça peut être aussi une belle base euh, une, sur laquelle partir, en fait, ne pas partir de zéro dans un projet. Je vois aussi, euh, je vois aussi ça pour, pour mi-journée par exemple, pour m'inspirer pour faire une, une maquette de site ou euh, ce qu'on appelle un moodboard, c'est-à-dire avoir plusieurs petites idées qui permettent voilà, d'avoir des, des influences pour créer ensuite ton site. Là, actuellement, ce que je fais, moi, pour avoir des idées, c'est que je regarde un petit peu ce, que, ce qui se fait sur le marché je regarde aussi des sites qui me plaisent, qui ne sont pas forcément sur le, le, le marché, sur le, le secteur de mon client, mais qui me plaisent dans l'ergonomie, dans la, la structure, dans les inspirations qu'eux ont eues. Et je fais un espèce de mix de tout ça dans ma maquette. Peut-être qu'à terme, l'intelligence artificielle va me permettre de faire ça assez rapidement, sans que j'ai tout ce process à faire, et qui va me faire gagner justement un temps fou. Donc on gagne du temps pour la création graphique, pour la création d'univers, on gagne du temps aussi éventuellement dans la rédaction. Mm parce qu'on peut lui demander de rédiger par rapport à certains termes clés, de euh, nous raconter, voilà, de faire un article, de faire euh, voilà, un, un petit, un petit à-propos, par exemple. Même si moi, je tiens à la partie rédactionnelle parce que c'est un une de mes spécialités, mais je sais, je connais, qu a, je connais beaucoup de, de, de créateurs de sites web qui n'ont pas cette fibre rédactionnelle et qui aimeraient avoir ce genre d'outils. De, de, Donc, on gagnerait du temps aussi à la fois dans, comme je disais, graphique, à la fois dans la rédaction de texte, dans l'inspiration. Donc, en fait, euh, moi, j'y vois... Euh, J'y vois une manière d'améliorer nos process. Après, certains disent aussi que ça peut faire perdre des emplois. Est-ce que toi, tu crois à ça Forcément. forcément, ouais, quand même
1: eh Oui, forcément. Euh, je veux dire, il faut, il faut se dire les choses. Euh, concrètement, ces outils-là deviennent tellement perfectionnés qu'ils sont capables d'obtenir des résultats qui sont tout à fait similaires à ceux qu'un humain pourrait nous donner. Et le problème, c'est qu'ils font ça d'une manière vraiment très rapide, imbattable même. Ouais. Donc forcément, forcément euh, ça va être destructeur à un moment donné de certains emplois. Lesquels par exemple Je dirais plutôt des, des emplois à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire mm -hmm. que par exemple lorsqu'il faut créer pour créer, vraiment écrire du texte pour écrire du texte, mais sans grande valeur ajoutée là-dessus. Oh oui, du remplissage. Quoi. Voilà, du remplissage. Ben là-dessus, c'est sûr que l'intelligence artificielle va faire le travail beaucoup mm. mieux et beaucoup plus vite. Et je pense que c'est ça, en fait, qui risque de disparaître. C'est vraiment le, le, le travail de volume. Alors que le travail en valeur, euh, celui-ci, va rester, euh, je pense, en revanche, euh, très euh, représenté et, euh, et très valorisé parce que l'intelligence artificielle a, évidemment, encore ses limites là-dessus. Le problème aussi, c'est la, la fiabilité mmh. de ces IA. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, elles sont très, très, très euh, perfectionnées, euh, qu'elles ont des, des résultats qui sont stupéfiants, il y a des fois où, effectivement, on obtient des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on voulait au départ. Il faut, ont...
0: il faut les coacher, comme tu me disais, en, en ouais. Ouais, finalement. Et c'est justement, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur la professionnalisation. C'est qu'à terme, peut-être que le métier, par exemple, de, de graphiste ou de créateur de site web, ce sera en partie donc, de réfléchir à tout ce qui est stratégique. Et sur la partie opérationnelle, ce sera plutôt que de faire soi-même le, le code ou le, ou le, le logo, etc., c'est plutôt de donner des indications à, à l'IA pour qu'elle le fasse elle-même. Mais il y a toujours cette supervision de, de, de l'humain, au final. Oui, alors en,
1: en fait, c'est exactement ça. Je pense que les IA, plutôt que de venir concurrencer l'humain, même si, encore une fois, je, je le répète, il est certain qu'il va y avoir un petit peu de destruction d'emplois de, à, à, à cause de ça, euh, mais je pense vraiment que ça va être plus un outil au service euh, du professionnel mmh. euh, qui va permettre de décupler vraiment ses capacités plus qu'un destructeur vraiment de profession.
0: Moi, je le vois comme ça, oui. Ouais. C'est comme, par exemple, le, la création d'un site web en, en lui-même, il y a 15 ans. C'était du code. Enfin, tu étais bien placé pour parler, tu, tu connais déjà à ce moment-là. Ouais. Euh, C'était du... Tu connais le code ou tu ne connais pas le code. C'est ça. Les, les profils marketeurs rédactionnels tels que moi n'avaient pas vraiment de, 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 de possibilité de créer sans apprendre le HTML, le CSS, etc. etc. Sont venus des, des outils, euh, des, ce qu'on appelle des builders, avec WordPress, puis ensuite Elementor, euh, voilà, Divi, ce genre de choses, qui permettent maintenant à des profils tels que, le, tels que le mien de créer des sites qui sont tout à fait fonctionnels, beaux, modernes, etc. Oui. Mais... Euh, en étant beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus facile, quoi. C est, c est, je ne code pas vraiment. Enfin, je, je, c'est du, du presque du drag and drop. Il y a peut-être des petites euh, corrections éventuellement de temps en temps. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un outil qui permet à des, à des gens qui sont basés sur la, plus de créativité, plus de stratégique de faire de l'opérationnel. Ouais. Moi, je vois plus ça comme ça, en fait. Je ne vois pas vraiment de destruction d'emplois, pour en parler. Pour moi, si... Euh, si l'IA peut tout faire à la place d'un humain, c'est que bah, c'est que le travail de l'humain avait peu de valeur ajoutée au final. Ouais, c'est ça. Et c'est c'est en quelque sorte un écrémage, on va dire euh, classique, comme ça pourrait être peut-être dans, dans 10, 15 ans euh, dans les supermarchés plus aucune caissière, par exemple, Aucun cassier, plus aucune caissière, plus aucune caissière. Ça peut être ça sera directement des, des, des machines qui scanneront automatiquement. Je suis allé à la fois chez la Décathlon, c'est incroyable. Je vais pas faire de pub, hein, j'ai pas de pas d'affiliation, mais sur la Décathlon. Tu prends ton panier, tu le mets, dans, tu le mets sur, le, voilà, sur la machine et à Toscane automatiquement, tout est produit. Ouais. C'est hyper rapide, c'est hyper facile. Tu n'as aucun, aucune erreur possible. Je trouve ça incroyable. Et voilà, c'est ce genre de technologie qui va forcément faire perdre quelques emplois. C'est ça. Ça fait partie aussi du, 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 du business, de l'environnement, de, de l'économie. Mais au final, je pense qu'on a tous à y gagner à, à avoir ce genre d'outils qui arrive. Alors après, tu disais, il y a des limites. Moi, j'y vois aussi des des inquiétudes au niveau sécurité, au niveau RGPD Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, il y aura peut-être des limites à mettre à cette machine parce qu'elle pourrait créer... Elle pourrait finalement, on en parlait en off aussi, créer elle-même des applications sans qu'on lui demande, créer des sites web. Il y a quand même des, des limites. Et je ne sais pas ce que tu en penses par
1: rapport à ça. Bon, on n'y est, est pas encore, clairement. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. On arrive à une, à une époque clé, je pense. C'est l'époque dans laquelle... Ces, ces outils commencent à être très efficaces et même plus efficaces que l'humain donc on arrive à un point maintenant où il va falloir les contrôler au maximum pour ne pas qu'elles nous échappent, oui. c'est ça la, la, le, je pense le grand enjeu de, des années qui viennent, je pense même c'est immédiat il faut vraiment qu'on se penche sur cette, sur, sur cette question là alors il y a eu des principes, hein, des grands principes de la robotique et de l'IA qui ont été posés il y a de ça de nombreuses années en particulier, vous avez peut-être déjà entendu parler des principes d'Isaac Asimov. Explique-nous. <rire> les, les trois grandes lois de la robotique. Mm -hmm. La première, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un humain, en aucune manière. La deuxième, c'est qu'un robot doit toujours obéir à un ordre qui est donné. Mm -hmm. Et la troisième, c'est qu'un robot doit toujours euh, veiller à sa propre existence, à sa propre survie, tant que ne... En fait, que cette, que, que cette loi n'est pas invalidée par les précédentes. Okay. Donc en gros, c'est vraiment euh, la protection de l'humain en numéro un. Et ce qui est intéressant avec cette vision, c'est qu'on euh, a vraiment cette euh, définition du robot comme étant au service de l'humain, quoi qu'il arrive. Ça permet de prévenir le fait de développer ce qu'on peut appeler des euh, intelligences rogues, donc, euh, vraiment des intelligences qui vont être adverses, qui vont porter atteinte à l'être humain. Mais ça, évidemment, ce n'est valable qu'à partir du moment où les créateurs de, du robot ou de l'IA en question appliquent les principes en question, oui. ce qui ne sera
0: pas forcément toujours le cas. Et même en les appliquant, ce n'est pas évident, ça pose des questions assez philosophiques. Par exemple, la voiture autonome, oui. qui, euh, qui est conçue avec ces, ces trois règles-là. Et on a toujours cette idée de « nous sommes dans la voiture ». La voiture est lancée à toute allure, enfin à toute allure, elle est lancée en tout cas. Un enfant qui traverse, qu qu'est-ce que fait la voiture Est-ce qu'elle écrase l'enfant pour nous protéger Est-ce qu'elle se jette dans le ravin pour protéger l'enfant Il y a toujours ces questions en fait, qui vont, qui nous échappent malgré les règles, toutes les règles qu'on peut fixer. C'est difficile d'avoir quand même des garde-fous. Donc est-ce que, moi je me pose une question, est-ce que c'est bien bon de permettre à cette IA de, de devenir de plus en plus intelligente et de plus en plus autonome ou est-ce qu'il faut lui mettre une limite tout de suite Et est-ce que déjà, c'est possible de mettre une limite à, à, un, à une IA qui apprend continuellement et de manière exponentielle Je pense pas. Concrètement, je pense pas. Après,
1: ce qui est évoqué là, en tout cas, c'est un petit peu le principe de la singularité. Je ne sais pas si, si ça te parle. Euh, en gros, c'est le moment où l'IA va être capable de générer de l'IA. Donc on est vraiment dans l'autoréplication et en fait c'est ouais. le, le moment en fait où quelque part on n'a plus le contrôle du tout et, euh, et, et c'est ça euh, qui ouais. doit se prévenir quelque part par les principes éthiques et philosophiques. Alors le fait qu'une IA génère une IA, je pense pas qu'il y ait de problème avec ça. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment garantir que elle ne le fasse pas à mauvais escient.
0: Tu vois, ce que tu veux, tu vois où je veux en venir? Mais il, faut, il faudrait surtout aussi que ce soit toujours visible parce que il enfin, faudrait qu'un être humain puisse monitorer ça parce que si l'ia le fait dans son coin sur un, un espace qu'il a créé, qu'on ne peut pas accéder, c'est hyper dangereux parce que ça veut dire qu'il peut créer des choses qui peuvent nous surprendre à tout moment. C'est ça aussi. Est-ce qu'il est, qu est capable de faire ça Est-ce que l'IA sera à terme capable de générer son propre environnement, de créer ses trucs un peu en... Voilà, discrètement, euh, sous les radars. Est-ce que c'est genre quelque chose qui peut être envisageable, ça Je pense, oui, tout à fait. Alors,
1: on n'y est pas encore, encore une fois. Je pense que c'est plutôt une vision à peut-être 50, 60, peut-être même plus loin ouais. années. Ça
0: commence être déjà de maintenant. Voilà, donc
1: on, on commence déjà un peu à, à, à évoquer ces sujets-là. La chose, je pense encore une fois, hein, c'est vraiment les ingrédients qu'on y met au départ. Parce que, certes, une IA peut être un petit peu en jeu libre à un moment donné, Cependant, on en reste quand même les créateurs, à la base. Je veux dire, ça part pas de zéro. Euh, ça part vraiment d'instructions initiales. Et tant qu'elle a des principes qui la guident, même si à un moment donné, elle prend une certaine indépendance dans son processus de, de création, logiquement, on devrait s'attendre à ce qu'elle continue sur sa voie. Mais je dirais que finalement, on peut, on peut voir le parallèle avec un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on élève bien ou qu'on pense bien élever un enfant qu'il va devenir une belle personne.
0: Mmh.
1: Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quelque part, on va un peu lancer une pièce en l'air. C'est-à-dire que soit euh, on se dit effectivement qu'on limite complètement les développements, et euh, dans ce cas-là, on, on met en place des principes d'éthique forts qui doivent être respectés au niveau international, encore une fois, ça va être un petit peu compliqué parce que de toute façon, euh, vu le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre et d'êtres humains qui sont capables de pouvoir développer des systèmes de ce type-là, bah mine de rien, euh, ça va être compliqué de s'assurer que tout le monde respecte bien l'éthique euh, globale. Ouais. Euh, après, voilà, c'est un peu une pièce en l'air. C'est un peu comme finalement élever un enfant et se dire « je ne sais pas du tout comment il va être, par contre je vais essayer de faire le maximum pour
0: que quelque part il puisse aller dans le bon sens » pour cette image, si cet enfant-là se comporte mal, il ira en prison. Dans certains pays, il, il, il sera tué à peine de mort. Est-ce qu'on peut appuyer sur un bouton pour euh, emprisonner une IA, pour la supprimer totalement Ou est-ce qu'à partir du moment où elle est lancée, ou elle est créée, on ne peut plus la, l'arrêter, en fait
1: Mais je crois que c'est à nous de prévoir ce genre de garde-faux. Ouais. Hein. Clairement, euh, ça fait partie des contre-mesures potentielles.
0: Alors après, voilà, là, on voit vraiment très très loin, hein, encore oui, une fois. Oui, bien sûr. <rire> très loin du, de, même du... L'intérêt du podcast et du, du, du marketing et du web en, en général, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette conversation sur jusqu'où peut aller l'IA. Bah, disons qu'à la base, il ne faut pas
1: oublier que c'est l'électronique. Hein. Euh, ça reste animé par des serveurs. Demain, si on veut l'arrêter, il suffit d'arrêter les serveurs. Mmh. Par contre, il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un réseau Internet qui euh, a cette capacité à être livré et livrable partout, euh, partout dans le monde. Mmh. Alors, on n'est pas dans de l'Internet décentralisé complètement aujourd'hui. Euh, on n'est pas dans un modèle avec des réplications de données euh, d'ordinateur à ordinateur. On reste quand même dans un réseau qui a des nœuds et, et qui a euh, voilà des nœuds qui centralisent une partie de l'information. La chose évidemment, c'est que si demain on, 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 on désactive une IA sur un certain serveur et qu'elle reprend ensuite du, oui. du service sur un autre, ça. voilà, c'est ça qui peut être un petit peu compliqué ou effectivement peut-être un dégât de fou à mettre en place. Mais en tout cas. Euh, je pense pas qu'il y ait vraiment de de, de grands dangers à, à laisser, en tout cas laisser les développements dans, dans cet univers-là. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut pas encadrer tout ça avec
0: avec des lois précises, enfin des lois, des lois et des principes surtout. Ça, on, on le verra du coup dans dans les années à venir et nous. On... En attendant, on pourra juste profiter de, de ces outils justement pour, euh, bah pour améliorer nos, nos process, pour apporter plus de valeur à, à nos clients, peut-être même pour les clients eux-mêmes, peut-être qu'ils pourront l'utiliser pour, euh, voilà, éventuellement, je ne sais pas, à terme se passer peut-être de, de conseils stratégiques et de, de, de créer eux-mêmes leur stratégie. Je pense qu'on n'en est pas vraiment à ça, mais euh, bon, ça, ça, en tout cas, c'est des outils qui pourront être utiles à l'avenir et pour le web, pour le marketing, pour le
1: digital. Après, il y, y a un autre débat qui est, qui est aussi intéressant, c'est celui des droits d'auteur. Mmh. On n'en a pas parlé du fait. tout, mais c'est un, un vrai sujet. Euh, enfin, on avait un petit peu abordé la chose à un moment, mais c'est un vrai sujet. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, évidemment, ces IA, elles ne travaillent pas dans le vent. En gros, elles n'ont pas inventé la poudre. Euh, on les a entraînées sur des, sur des données, à la base, sur des jeux de données. Par exemple, Mid Journey, on l'a entraîné sur des milliards d'images existantes qui ont été créées soit par de la photo, euh, donc des humains qui ont pris des photos ou des ou des illustrations qui ont été faites par des humains. Donc en fait, elle a emmagasiné toutes ces données dans son moteur et on l'a entraînée finalement lorsqu'on lui demande par exemple de créer un chat, elle a des euh, millions et des millions de références de chats et elle va aller puiser là-dedans. Mais évidemment elle va aller puiser sur des choses qu'elle a déjà vu quelque part. donc on peut se dire qu'à un moment donné, elle peut plagier un auteur. La difficulté, c'est que c'est très difficilement identifiable au
0: moment où on lui demande de créer l'illustration en question. Quand tu dis plagier, c'est-à-dire reproduire une image qui est quasiment identique à celle qu'il a, l'une des millions qu'il a en stock.
1: C'est ça. Ça ne va pas être une copie exacte parce que quelque part, il va, il va amener un peu d'aléatoire là-dedans aussi. Quelquefois, il va mixer les influences. Euh, mais on va avoir un rendu euh, qui, qui peut rappeler quelque chose qu'on connaît bien. Je donne un exemple. Euh, il y a quelques jours, j'essaie je crée, de créer un nouveau modèle de voiture euh, sur Midjourney, et je ne donne pas d'instruction particulière de marque ou quoi que ce soit. Euh, simplement, je lui demande, euh, je lui demande euh, voilà, une voiture élégante, luxueuse, etc., et il se trouve que euh, parmi les clichés qu'il me propose, il y a une des voitures qui ressemble assez fortement à une voiture qui est produite par une marque euh, dont le logo a une très belle étoile et a euh, <rire> le siège à Stuttgart. Vous voyez de quoi je parle. Et euh, voilà, donc encore une fois, l'humain est important aussi dans la, la, la sélection du contenu. Euh, si on voit effectivement que l'IA fait du travail qui a l'air euh, vraiment plagié, de quelque chose d'existant, c'est là que l'humain doit intervenir et dire « Attention, tu vas pas dans le bon sens. Moi, je veux quelque chose de différent de ça. Je ne veux pas euh, que ce soit cette marque-là en particulier. Je veux une création
0: originale. » Et est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que dans, dans les, les mois, les années à venir, il y ait un outil qui permette justement de détecter ça automatiquement ouais. en comparant à des milliers d'images de, Par exemple, je m'appelle à une époque, je m'amusais à faire ça. Google proposait ça, en fait. Ouais. On, lui donnait, on lui mettait une image, on lui de décrire un texte, on lui donnait une image et il essaie de la retrouver sur d'autres sites. Et souvent, on voyait que cette image bah, été utilisée sur plein d'autres sites. Est-ce qu'on ne peut pas, du coup, lier ça à, à ce genre d'outil pour, bah, justement, empêcher, euh, empêcher le, le, le plagiat Et du coup, bah, se dire, bon, on peut utiliser cette, cette image sans problème. Elle, elle n'a pas été trouvée par l'IA. Par
1: Dans l'idéal, euh, il faudrait effectivement que ce soit euh, au sein de l'outil même de pouvoir faire cette contre-vérification. Après, je suis sûr que ça va, euh, si ça n'existe pas déjà, euh, ce sera forcément proposé et je pense que c'est un, un bon, euh, une bonne contre-mesure pour vérifier euh, que le travail qu'on fait ne soit pas entre guillemets, attaquable. Après, il faut bien avoir aussi en tête qu'aujourd'hui, euh, il y, y a un vrai, vrai, vrai sujet hein, sur, sur cette propriété intellectuelle. Euh, par exemple, uh, iStock, qui est euh, mm -hmm. une des plus grandes banques d'images, aujourd'hui interdit complètement, mais vraiment complètement, euh, le fait de publier dans son catalogue des images qui sont créées par des intelligences artificielles. Oui. Donc je suis certain que par exemple uh, iStock va utiliser ce type d'outils de, de, ben, oui. pour vérifier que le contenu qu'on lui envoie euh, n'est pas euh, plagié. D'ailleurs je pense qu'il l'utilise déjà pour, euh, pour une bonne partie euh, Filtré, ouais. euh, voilà, oui. de, le, de leurs images classiques. Sauf que là, au lieu de comparer simplement à des images existantes, on va aussi euh, essayer de voir est-ce que tu peux trouver des traces dans l'image dans, dans en question euh, qui permettent d'identifier que ça vient d'une intelligence
0: artificielle. Ouais. Donc il y a les deux. Bon, après, à mon sens, le fait que ça vienne d'une intelligence artificielle n'est pas un problème. Le, le plagiat en est forcément, bien évidemment. Mais euh, globalement, quand on crée quelque chose, même sans IA, on a tous des, euh, des inspirations. Euh, les, les meilleurs chanteurs, les meilleurs acteurs ont tous des inspirations de personnes passées. Parfois, on, on remarque certaines mimiques, certaines tournure de phrases, certaines pattes graphiques qui font fortement penser d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'influence quand on parle aux artistes donc sans aller jusqu'au jusqu plagiat évidemment il y a toujours des influences donc après c'est à mon sens, il ne faut pas non plus trop brider l'IA en lui disant qu'il ne faut pas du tout que ça ressemble il peut, à mon sens il peut y avoir des éléments qui peuvent ressortir par moment c'est vraiment pour moi le, le fait de faire un copier quasiment collé d'une œuvre qui, qui est déjà existante, qu'il a. Pour le coup, il pose des problèmes de, de droit d'auteur, à mon sens.
1: Oui, oui, après, euh, alors on peut voir aussi une autre chose. Euh, par exemple, dans, dans les prompts, donc dans les instructions de texte à envoyer, on peut par exemple dire euh, Je veux une image, euh, je veux un, un tableau, euh, par exemple de la mer, qui aurait été peinte par Picasso. Mmh. Et là apparaît la notion d'intentionnalité. Oui, effectivement. Moi, c'est un point de vue très personnel. Il hein. n'y euh, a, y a, y a, y a rien d'officiel là-dessus. Clairement, les lois ne sont pas du tout euh, euh, axées là-dessus. Je, moi, je pense qu'il y a, d'une part, cette notion d'intentionnalité qui est importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne dicte pas à l'IA euh, une instruction précise pour plagier quelqu'un en particulier ou pour plagier un style en particulier, déjà... Je me dis, on prend une première sécurité. Mmh. Encore une fois, ce n'est pas, pas le Graal, ce n'est pas automatique, mais je me dis, il y a déjà une première sécurité enclenchée où on se dit, déjà, je montre l'instruction source que j'ai donnée à l'IA, si un jour je suis embêté par quelqu'un. Déjà, j'ai un moyen de pouvoir me défendre en disant... Regardez, j'ai demandé à l'IA de créer quelque chose, mais sans avoir d'intention de
0: plagier au départ. C'est les preuves de bonne foi qu'on pourrait éventuellement donner aussi dans le cadre du RGPD, où on va montrer à ces organismes-là qu'on a fait en tout cas ce qu'on a pu à notre niveau pour se mettre en conformité. Donc déjà, ça, ça pourrait être une première étape. C'est ce que je me dis, ouais. C'est ce que je me dis. Après, ce n'est pas automatique, hein. je ne suis pas juriste non plus.
1: C'est clairement pas le graal, encore une fois. Ce n'est pas, un, pas une recette, ce n'est pas un mode d'emploi. Mais voilà, moi, en tout cas, confronté à ce, ce souci-là, je me dis déjà dans ma démarche de créateur sur cette plateforme-là, euh, j'essaie de le faire de manière éthique. J'essaie d'utiliser mmh. ça avec mes propres instructions, avec ma, ma propre manière de faire, mais sans aller piquer directement dans l'œuvre de quelqu'un d'autre de manière intentionnelle. Voilà, ça, je pense c'est la première chose. Et puis après, effectivement, il y a cette, cette logique de se dire euh, si un outil existe pour voir si je peux confronter le cliché, l'illustration avec quelque chose d'existant, enfin en tout cas une banque, une banque de données très large de choses et qui peut me dire si effectivement c'est euh, plagié ou pas, ça peut permettre effectivement de, mmh. bah de, de, de
0: se conforter un petit peu quant à l'originalité. Oui voilà, ce serait dommage de se créer d'un outil aussi, aussi efficace pour des questions comme ça qui pourraient à mon sens être résolues par ce genre d'outil-là. Bon, après, le... L'avenir nous dira ce qui a été trouvé à ce moment-là. Là, on fait que supputer sur euh, sur ce qu'on disait hein, hein, un far west. Il n'y a pas encore de règles, euh, voilà. Donc, on, on essaie de trouver des règles, mais, mais bon, ça viendra à l'avenir. C'est un peu ça. Et
1: euh, non, voilà. En tout cas, pour pour un, un petit peu euh, conclure sur mmh. sur ça, euh, je pense qu'on est à une étape, en tout cas, où ces IA sont de vrais outils qui nous permettent de pré-mâcher le travail d'une manière vraiment forte rapide, mmh. efficace. Ça ne veut pas dire que on est capable vraiment d'avoir de, des produits finis avec ça aujourd'hui, clairement, un petit peu. De temps en temps, on a des... Alors, sur Midjourney, on peut avoir des, des clichés qui sont vraiment excellents. Par contre, il faut vraiment itérer plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois pour avoir quelque chose de correct par rapport à ce... notre vision originelle. Euh, sur euh, ChatGPT et sur euh, OpenAI, de manière générale, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément obtenir exactement ce qu'on souhaite euh, du premier coup. Il faut réitérer, réentraîner le modèle jusqu'à ce qu'on arrive plus ou moins à ce qu'on veut. Donc, la part la, d'entraînement, la part euh, d'implication de la personne qui oui. utilise l'outil est hyper importante. Et derrière, ce qu'on crée avec ça peut être une très belle base de travail à enrichir d'une manière euh, différente. Oui. Par exemple, si c'est de l'illustration graphique, avec... Euh, du travail sur Photoshop ou, euh, ou sur Illustrator pour venir enrichir l'image. Par exemple, euh, si on a besoin de créer une affiche, euh, on pourrait tout à fait créer la base de l'affiche en graphisme sur Midjourney mm -hmm. et derrière réutiliser cette, cette image, l'enrichir avec du collage, avec euh, euh, du texte, avec euh, peut-être des effets un petit peu différents, et retravailler mm -hmm. tout ça pour obtenir un vrai produit fini. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment l'application numéro un euh, qu'on peut faire de ces outils-là c'est en fait en faire une base de travail pour accélérer le processus, mais ça ne se tient pas de soi. C'est-à-dire qu'en gros, si demain on doit lui demander de créer une affiche pour un film, je ne suis pas certain qu'on puisse
0: obtenir un rendu pro 100% tout de suite. Clairement. Oui, c'est clair. Surtout qu'en plus, dans, dans ce cadre-là, tu as des acteurs aussi, des acteurs qui ne sont pas forcément très connus ou pas connus de l'IA. Et c'est très difficile du coup de, de, de refaire ressortir ces, ces personnages-là dans dans un contexte d'affiches de, de, de films, Par contre, tu, à mon sens, tu peux créer des affiches publicitaires avec une ambiance et rajouter, comme tu disais, ces, ces compléments, le, le produit de trois personnes éventuellement en plus, quelques, quelques textes. À mon sens, là, effectivement, ça pourrait, ça pourrait marcher. En plus d'aller plus vite, tu peux aussi utiliser ces outils-là pour réitérer, finalement, pour dupliquer, entre guillemets, quelque chose qui t'aurait demandé un doublon de travail. Et là, tu modifierais juste un petit peu en fait, ton prompt. Mmh. Tu remplacerais quelques mots pour avoir un rendu qui soit un peu différent de, au, niveau, voilà, des, de au niveau de l'intention, au niveau du graphisme. Et, et bon, moi, je le vois aussi en, te, en termes réplicatifs, qu ce qui permettrait aussi à certains métiers de se scaler un peu plus. Oui, clairement. Bah, C'est vraiment l'intérêt. Hein.
1: C'est-à-dire qu'avant, encore une fois, on était limité par nos petits moyens humains euh, physiques et temporels. Aujourd'hui, une IA va pouvoir accélérer très fortement euh, le travail et donc permettre finalement de pouvoir exécuter euh, des tâches euh, de manière beaucoup plus rapide et comme si on avait à notre disposition des, des milliers d'employés en fait. En
0: fait, l'IA va devenir euh, nos futurs stagiaires quoi. On va faire perdre de l'emploi, il y aura plus de stagiaires, plus d'alternance, ça sera trop triste quoi. Ou bon, alors on les entraînera sur ce genre d'outils quoi. Ouais, c'est vrai que les, les alternants ont du souci à se faire. <rire> bah, peut-être qu'après ils viendront pour apporter leur, leur valeur euh, ajoutée supplémentaire et, et pas être juste considérés comme ben, des petites mains, quoi. Bah c'est peut-être justement euh, les, les futurs alternants seront peut-être effectivement
1: des des coachs d'IA entre autres, oui. Ouais. Pourquoi, pourquoi pas Pourquoi hein. pas bah, c'est-à-dire que je pense vraiment c'est ça, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on, on va donner effectivement à un jeune qui débute des tâches euh, en communication euh, voilà, il faut que tu utilises Canva euh, ouais. ben demain c'est peut-être pas Canva qu'il faudra utiliser, c'est peut-être Midjourney ou c'est peut-être euh, des, des. moi je pense plus probablement des applications qui vont se créer par-dessus euh, oui. ces moteurs-là parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est aujourd'hui là on parle vraiment de moteurs, euh, que ce soit OpenAI ou Midjourney euh, ils sont un peu bruts de décoffrage. Concrètement, on va pouvoir créer des choses sur la base d'instructions texte, mais ça reste quand même euh, tout un art d'arriver à obtenir ce qu'on veut. Donc moi, moi, je pense que ça va vraiment partir en deux directions. La première, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont être capables d'utiliser ces moteurs, euh, un peu comme des artistes justement, mmh. qui sont capables d'en exploiter la substantifique moelle. Vraiment, d'aller euh, au maximum de leurs possibilités. les pousser au le dernier retranchement. C'est ça. Euh, et donc, techniquement, ça peut être des gens qui vont travailler en design, ça peut être des gens qui vont travailler pour leur propre compte et qui vont essayer de, voilà, de, de pouvoir euh, avoir de la création artistique autour de ça. Et je pense qu'il y a euh, une deuxième voie qui est celle en fait, du développement applicatif par-dessus ça. Donc, créer des interfaces pour le grand public ou pour les professionnels, mais plus guidées, mmh à partir de modèles qui sont enrichis, donc en gros euh, à la fois de l'entraînement et, euh, et puis des, des blocs en fait, qu'on va rajouter par-dessus ces moteurs-là qui vont permettre d'avoir des applications euh, directes et simples pour, euh, ben, pour, pour l'utilisateur. Et on le voit, c'est ce que tu me montrais tout à l'heure en off justement, oui. ce sont ces, ces applis par exemple dans lesquelles on envoie une photo de nous et on va nous représenter sous différentes formes,
0: etc. du texte finalement du texte que tu envoies finalement un mini prompt ouais. qui sera beaucoup moins développé mais qui permettra à l'IA de, de donner déjà quelque chose qui sera très loin de ce qu'on peut faire sur, sur les, les outils dont tu as parlé midi journée notamment mais effectivement moi je, je pense que dans les, les, les mois, les années à venir c'est vrai qu'il y a un effet de mode malgré tout euh, par rapport à l'IA mais je pense qu'il y aura quand même une certaine partie de la, de la population on va dire un, un, une certaine communauté qui va continuer à utiliser ça et peut-être justement comme tu dis que démocratiser un peu plus l'accès à ces technologies ce qui se fera par du d'application par le de, de de sites applicatifs de sites web euh, permettra justement voilà, de démocratiser ça et de faire en sorte que ce soit un peu plus, plus utilisé euh, par, le, par le grand public moi je vois, vois l'évolution plutôt de ce côté là ouais donc clairement euh,
1: moi j'étais en train de me dire on n'est pas à l'abri d'avoir sous peu un Instagram de l'IA graphique ah ouais par exemple, une type d'application où plutôt que d'envoyer sa photo, en fait, tous les jours, on va créer un nouveau prompt et on va pouvoir le montrer aux copains. Intéressant, oui. Une idée comme ça, par exemple. Euh, C'est pour montrer vers quelle voie on peut évoluer en fait, avec, avec ces choses-là. En fait, il faut voir ça vraiment, je pense, comme des, des nouveaux moteurs qui sont à notre disposition et qu'on peut utiliser pour de très nombreuses choses. Cependant, leur utilisation en direct euh, reste quelque chose d'assez technique et qui va être, à mon sens, réservé quand même, soit à des gens qui veulent vraiment euh, parfaire la technique pour être euh, vraiment très bon dessus, ou effectivement des développeurs. Enfin, des développeurs, en tout cas, des gens qui veulent créer des applications par-dessus ça. Et, euh, mais je suis certain, effectivement, aussi, que ça va rentrer de plus en plus dans le quotidien. Mais je, je suis certain également que euh, demain tu n'auras pas euh, 60 millions d'utilisateurs de, de mid Journey non, non, en France. Clairement, clairement pas, non. En France. On ne va pas tous se mettre à ça, clairement pas. Euh, ça va être réservé à certaines personnes qui veulent vraiment devenir coach de ce type d'intelligence artificielle, de gens qui veulent l'utiliser pour leurs besoins propres. Mais je pense vraiment que finalement, le grand public ne va pas vraiment s'en rendre compte de, 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 de ce basculement vers l'IA parce que ça va être utilisé par des applications qui ne vont pas être Perçues
0: comme étant elle-même oui. désir ils, ils le verront dans leur quotidien, mais sans s'en rendre finalement compte, ou alors ils s'en rendront compte, mais, mais sans plus, mais n'utiliseront pas ça, parce que finalement, ça restera un outil de, de boulot, oui. comme peuvent l'être euh, euh, les outils que tu utilises pour développer des sites, ou pour, pour développer les miens, comme peuvent être les outils de création graphique, comme Photoshop, euh, création de voilà, montage vidéo, enfin, ce genre de choses qui ne sont pas réservées à tout, à tout public, qui peuvent être accessibles au tout public. Oui mais qui ne le sera pas de facto, parce que ben, chacun a son, après, son travail, son métier, ses passions. Donc ça va se démocratiser, mais pas au point d'être utilisé par tout le monde, ça c'est sûr. Donc, clairement Mais de toute façon, on, on le voit
1: un petit peu déjà, euh, donc ChatGPT qui est arrivé il y a de ça quelques semaines, en fait, est une interface pour le grand public mmh. euh, qui utilise les modèles d'OpenAI. Euh, les modèles d'Open ils existent depuis un petit moment. Il y en a eu plusieurs successifs. Et je pense que c'est vraiment déjà une, une belle illustration oui. de, de ce mouvement-là. C'est-à-dire que vous voulez interagir avec ChatGPT, il suffit de lui parler. Vous lui posez une question, un peu comme vous posez une question sur Google, et vous obtenez une réponse oui. qui est structurée, qui a été euh, en fait déjà pré-entraînée euh, justement par-dessus les modèles. Les, un modèle, ça va être une... une comment dire un petit peu comme un algorithme, en gros, qui va euh,
0: être entraîné à répondre à certaines, euh, à certaines tâches. On peut comparer Tout ça bon. peut-être à, à Siri ou justement à, à Google. Euh, je ne sais plus comment s'appelle l'intelligence artificielle de Google, mais on va leur demander des choses et ils vont euh, bah, nous les afficher, nous les, les reproduire. Est-ce que, est que toi, tu, tu compares ça à ce genre d'outil Alors,
1: euh, je ne connais pas exactement la structure de Siri. Euh, ce qu'il y a, c'est que je pense que Siri a dû avoir plusieurs, euh, plusieurs versions. Euh, quand, quand je parlais de modèles euh, au niveau d'OpenAI, c'est que euh, ce sont des entraînements à partir de jeux de données et en gros, ça va être, on peut voir ça comme différentes versions d'une même application. Donc après, est-ce qu'il y a eu plusieurs versions de Siri, je pense C'est simplement mm -hmm. que nous, en tant qu'utilisateurs, on voilà. n'avait pas l'information là-dessus. On ne sait pas, oui. Concrètement. En tout cas, sur OpenAI, euh, on avait la possibilité pendant un, 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 bon, un en tout cas de, de bon mois en tout cas, de, de tester mm. euh, ces différents modèles qui ont été euh, créés de manière successive et qui ont différentes caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont été entraînés pour faire certaines tâches, d'autres pour faire certaines tâches. Je donne un exemple, il y en a certains qui vont être entraînés pour créer du code. Mmh. Il y en a certains qui vont être entraînés pour répondre à des questions comme si vous étiez sur Wikipédia. Mmh. Voilà, c'est ça. Des, en fait, des modèles, ce sont des... Spécialisés. Quoi. Voilà, il y, a une, il y a une spécialisation sur euh, ce qu'on va pouvoir produire par rapport à ce qu'on entre dedans. OpenAI permettait aussi et permet toujours de pouvoir créer son propre modèle par-dessus des modèles existants. Mmh. C'est ça aussi le, tout l'intérêt de, de cette API. Et donc, moi, mon point, c'était justement de montrer que en créant, donc en utilisant ces, ces modèles existants et en rajoutant de la logique propre par-dessus à ce qu'on veut créer, on est capable de créer derrière des applications qui sont plus simples à percevoir par le grand public euh, parce que, justement, elles, Déjà, on ne va pas leur faire peur avec cette notion d'intelligence artificielle oui. qui est certes un catchword, donc un, un petit mot valise qui permet euh, voilà, de dire oh, « Regardez, c'est fantastique ce qu'on fait, c'est génial, c'est moderne, etc. » Mais je pense aussi qu'il y a un côté à la fois euh, difficile d'un point de vue... Euh, comment dire on... c'est pas éthique, mais euh, on va dire que je pense qu'il va y avoir un moment où l'humain va commencer à se méfier de tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh peut-être demain si tu dis euh, qu'il y a de l'IA dans, dans ce que je propose on peut avoir aussi un espèce de phénomène de personnes qui vont se liguer
0: contre ce ouais. mouvement là c'est marrant ça fait penser à un, à un jeu vidéo justement alors je sais plus le nom de ce jeu vidéo c'est mon petit frère qui est joué et en fait je, je le regardais jouer et en fait on, dans l'histoire c'est en fait des robots qui, euh, qui sont conçus entre autres ben, pour l'aspect sécuritaire etc donc, y avait, donc là ce personnage était un robot euh, policier qui est totalement humanoïde qui qui est très difficile à percevoir entre un homme et, et, une, et une machine. Et on, a, on voyait un, un pan de la population qui ne leur faisait pas confiance et qui en plus les insultait parce qu'ils savaient que c'était des, des robots. Et c'est vrai que je trouve ça très humain au final. Il y aura, il y aura certainement une grande partie des gens qui verront ces, ces trucs-là comme des, comme des robots et qui n'auront euh, qui, qui pas envie d'interagir avec eux du tout. Quoi. Ouais. Qui, qui seront vraiment contre, euh, même, si le, même si le robot leur rend service, même s'il si, si est très bienveillant, etc., il, aura ce rejet-là et moi je pense, que ouais, je pense que ça va ça, 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 ça devrait aussi créer ce genre de, 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 de problème, si on peut appeler ça un problème dans, dans, notre, dans notre quotidien en tout cas je pense, ouais. Mais je pense que on peut même pas parler au futur
1: c'est-à-dire qu'on le vit déjà oui, aujourd'hui ouais. moi je le vois quand, quand je crée des images et que je les diffuse quelques fois sur LinkedIn ou même euh, j'ai vu sur, sur Twitter certaines réactions où je vois des gens qui ont des réactions vraiment hostiles alors pas forcément ultra hostile, mmh. mais je vois déjà des commentaires du type « Je ne veux absolument pas utiliser ça. Euh, éthiquement parlant, je suis contre. Je veux conserver ma création humaine. Mmh. Euh, et je, quelque part, je ne m'abaisserai jamais à utiliser euh,
0: ben voilà, les, les moyens robotiques mmh. pour pouvoir euh, faire, faire le travail. » C'est le début à mon sens. Hein. C'est les, ouais. voilà, les, les premiers... Euh... Premières, voilà, les premières phrases comme ça, clés qui, qui font penser qu'il y, y aura une certaine partie de la population qui, qui rejettera ça.
1: ouais mais euh, c on, on le sent, hein. on le sent vraiment venir avec euh, en plus ce sentiment, donc ce dont on parlait tout à l'heure, cette, cette idée que l'IA viendrait euh, remplacer l'humain, viendrait le mettre au chômage, euh, ça, ça émerge, ça émerge vraiment dans, dans l'inconscient collectif.
0: Vous qui, qui nous écoutez, euh, on est très curieux de savoir ce que, ce que vous en pensez. Alors ce, cet épisode-là sera disponible, comme d'habitude, sur, sur nos plateformes Ocha, sur Spotify, mais on va aussi le publier sur LinkedIn. Ouais. Donc on serait vraiment très curieux, à l'issue de cette écoute, si vous pouvez nous donner un, votre avis, en fait, un petit commentaire. Et on, on échangerait à ce sujet-là, parce que c'est un sujet, à mon sens, qui est vachement intéressant. Et, et tout le monde doit avoir sa, sa petite opinion à ce sujet, et je serais très curieux, de, en tout cas, de les lire, quoi. Ouais, moi aussi, en tout cas, toujours ouvert à la discussion, bien sûr,
1: là-dessus. Et pour ma part, j'ai vraiment conscience que c'est quelque chose qui ne fera jamais l'unanimité, clairement. Euh, en revanche, moi, ce que je me dis, c'est que de tout temps, lorsqu'un un mouvement technologique est lancé, euh, qui est révolutionnaire, qui a de vrais atouts et intérêts euh, pour faciliter la vie de l'humain, eh bien, on aura beau lutter contre ce mouvement-là, Finalement, on n'arrivera jamais à l'arrêter. Et euh, ça a été le cas depuis depuis les révolutions industrielles, hein, clairement. Euh, tous ceux qui ont essayé de se, de se mettre en travers de la technologie, en général, n'ont pas réussi
0: à, à vraiment tenir le coup euh, très longtemps. C'est toujours un équilibre en fait entre les bénéfices apportés par cette technologie et les inconvénients. Si la, la balance est largement positive, à mon sens, la, la techno perdurera à jamais quoi.
1: Ouais, je pense aussi. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire la chose n'importe comment, mmh. arriver à l'encadrer. Euh, et je pense que nous sommes à une époque où on a vraiment énormément besoin de philosophes et okay. de les impliquer en fait là-dedans, clairement. Mmh. Euh, ce sont des choix qui vont entraîner nos sociétés, euh, je dirais qui vont impliquer nos sociétés clairement pour euh, pour de très très nombreuses années et euh, il faut vraiment pas qu'on rate ce virage euh, donc voilà c'est d'où l'intérêt vraiment de mixer euh, les, les expertises et les euh, et les talents euh, sur mmh. ces euh, sur ces développements là après bon, on verra un peu ce que ce qu'en fait le politique oui, oui c'est toujours <rire> ça hein. c'est toujours du mot quoi voilà parce que ouais, forcément ça, ça va arriver je pense aussi euh, avec certainement beaucoup d'intérêt aussi puisque on a besoin euh, à un moment donné je pense que le politique va y voir un sujet de chaos potentiel euh, dans les sociétés donc euh, donc c'est certain qu'il va s'en mêler un petit moment euh, à un moment donné je suis pas certain qu'il arrivera forcément à maîtriser tous les aspects. Euh, J'espère surtout, en tout cas, que si des dirigeants politiques s'y attaquent, euh, ils iront s'entourer des bonnes personnes et surtout arriveront à les écouter, hein, euh, vraiment. Parce que euh, c'est un, un sujet qui, qui est transverse, qui, qui est vraiment, vraiment, vraiment complexe euh, dans tous ses aspects. Et euh, mais d'un autre côté, il ne faut certainement pas le prendre à la légère.
0: C'est clair, je suis assez d'accord avec toi sur tout ça. Et puis de toute façon, si les politiques ne gèrent pas ça correctement, peut-être qu'un jour, ils seront se remplacés par ces IA <rire> qui seront plus compréhensibles et qui feront travailler justement ces, ces philosophes, entre autres. Euh, je pense qu'on a vraiment fait le tour, euh, en tout cas, du, des, des fondamentaux pardon, du, du sujet. Peut-être qu'un de ces quatre, si ça vous a plu, on pourra en parler un peu plus en profondeur, éventuellement peut-être inviter des personnes qui sont spécialisées, experts de, de ce sujet-là. Bon, en tout cas voilà, euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça
1: Ouais, je pense euh, par exemple euh, si euh, de votre côté vous avez envie de tester ces outils, oui. euh, ça se fait assez facilement, même si l'accès n'est pas forcément très simple de premier abord euh, lorsqu'on lorsqu va voir par exemple mid-journey, il euh, faut arriver à passer au-delà de la page d'accueil. Ouais,
0: mais il y a des tutos <rire> sur YouTube qui sont, ouais. qui sont bien faits et moi qui euh, au début avait ces petites réticences, euh, au final je, je me suis laissé un peu inspiré par, par ça. Et après on peut facilement adapter par rapport à ce qu'on veut et je, je trouve que c'est globalement assez facile à prendre en main. Surtout euh, ChatGPT, c'est vraiment, euh, il y, y a une ligne avec, euh, voilà, du... taper un commentaire, il répond tout de suite. Enfin là c'est encore plus facile, je pense. Donc amusez-vous, euh, le, testez l'outil et puis aussi euh, partagez-nous ce que vous avez créé, c'est ouais. intéressant, ça nous intéresserait beaucoup. Tout à fait. Voilà, ben, je pense qu'on peut conclure euh, à ce sujet-là. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de, de ce sujet. Ouais, de même. Moi, c'est vraiment ma passion de ces derniers mois et je pense que ça va le rester ouais. pour les prochaines années. C'est ça, j'ai pris plaisir aussi à t'écouter et je prends aussi plaisir à regarder des, tes créations. Je m'y mets aussi petit à petit. Donc, on vous partagera ça au fur et à mesure. Euh, je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour sur le profil LinkedIn d'Alex qui partage euh, assez fréquemment des, des, des contenus euh, visuels notamment. Oui. Et puis, voilà, commenter likez, euh, comme d'habitude, quoi. Donc, euh, sur ce, euh, on espère que vous avez passé un très bon moment et on vous dit à très bientôt. À très vite. Salut.